0: Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir ensemble 10 erreurs à éviter quand on investit en bourse. Donc si vous me découvrez au travers de cette vidéo eh bien sachez que j'ai été banquier pendant 7 ans et conseiller en gestion de patrimoine en banque privée sur la fin de ma carrière et que je gérais donc un portefeuille d'actifs de 30 millions d'euros. Donc vous vous dites peut-être que ça fait beaucoup bien tout simplement parce qu'un client en banque privée généralement ce sont des personnes qui vont placer environ 100 000 euros sur les marchés financiers par personne et quand vous avez un portefeuille de clients de 300 personnes, et eh bien ça fait un montant aux alentours de 30 millions d'euros. Donc, l'autre chose que je souhaitais préciser, c'est qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous tourne cette vidéo, pour être transparent avec vous, je ne suis plus conseiller en gestion de patrimoine. Donc, je vous fais cette vidéo. En tant que particulier. Donc tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo n'engage que mon simple avis et sachez que si vous investissez sur les marchés financiers vous pouvez perdre une partie ou la totalité de votre capital. Voilà maintenant que le disclaimer est fait on va rentrer tout de suite ensemble dans le vif du sujet. La première erreur que font la plupart des débutants c'est qu'ils veulent se lancer dans le day trading. Donc le day trading c'est quoi ben, C'est tout simplement d'acheter par exemple des actions dans la journée et d'essayer quand il y a des gros volumes de marché par exemple une hausse de l'action ou une baisse de l'action de se positionner dessus pour réaliser un profit sur le court terme. Donc sachez qu'en fait euh, à ce jeu là euh, en face de vous vous avez des traders professionnels, vous avez aussi des ordinateurs qui calculent à la milliseconde, vous avez euh, des algorithmes donc des robots traders bah, qui jouent contre vous et le rôle en fait de ces robots traders bah, c'est tout simplement de prendre l'argent des particuliers et quand vous vous êtes entre guillemets day trader à la maison vous n'avez pas la puissance de calcul des ordinateurs que peuvent avoir bah, certaines banques dans des salles de marché, vous n'avez pas non plus des connexions internet à ultra haut débit comme eux peuvent en avoir et donc en fait si vous voulez gagner de l'argent en bourse en day trading aujourd'hui la compétition n'est plus de savoir qui fait la meilleure analyse de marché mais qui est le plus rapide pour passer ses ordres et croyez moi par rapport à ça bien sûr peut-être que vous allez vous lancer là dedans et souvent j'entends des investisseurs qui me disent ben bah voilà j'ai gagné 10%, j'ai gagné 20%, j'ai gagné 30%. Pour avoir discuté avec des traders professionnels vous allez toujours rencontrer des personnes qui pendant une année, deux années, trois années vont peut-être faire des performances exceptionnelles mais sachez que ça ne dure jamais. En moyenne les meilleurs investisseurs font des performances de 8% par an, non pas de 20, 30%. Donc quand vous allez entendre en fait une personne qui va vous parler de ses gains mirobolants en bourse, bah méfiez-vous tout simplement parce que les gens vont vous parler de leurs gains mais dès qu'ils vont perdre eh bien bizarrement ils ne vont plus du tout communiquer dessus. Donc le la stratégie de day trading c'est quelque chose qui est énormément plébiscité par les banques, euh, par euh, les médias, euh, également bah, par certaines personnes sur internet. Pourquoi Eh bien tout simplement dites-vous que ces personnes en fait en tirent un profit. Une banque lorsque vous achetez une action eh bien, elle en fait ce qui se passe c'est qu'elle va toucher une commission que vous gagnez de l'argent ou pas chaque fois que vous allez acheter, chaque fois que vous allez vendre et pendant la durée de détention d'une action eh bien ils vont percevoir bah, des frais à l'achat, des frais à la vente et des frais de gestion sur l'encours de votre portefeuille. Donc le but en fait d'une plateforme de trading, le but d'une banque et eh bien c'est tout simplement de vous faire passer le plus d'ordres possible pour pouvoir générer le plus de marge possible. Ensuite, les médias qui vous parlent d'investissement financier, bah dites-vous que ces médias ont des annonceurs. Et d'après vous, qui sont ces annonceurs Eh bien, bien souvent, ce sont des organismes financiers. Donc évidemment, ils vont faire du contenu qui va favoriser. Donc c'est pour ça que vous allez avoir beaucoup de revues financières en vous disant des analyses graphiques, techniques. Donc l'analyse nous dit, voilà, il faut vendre il faut conférer, il faut renforcer, euh, il faut en acheter plus. Donc en fait vous avez l'impression que ces personnes en fait vous conseillent dans votre intérêt alors que le seul but en fait est juste de vous faire passer le plus d'ordre possible et en fait ce qui se passe c'est que si sur une vie en fait vous passez à trader bah, quand vous regardez les frais que vous allez passer bah, au fait au final vous, vous rendez compte que si vous aviez placé votre argent sur un simple indice sur un simple tracker pendant une durée suffisamment longue bah, vous auriez fait beaucoup plus de performances. Donc attention avec la stratégie du day trading ça peut marcher si vous êtes un professionnel et que vous êtes bien encadré mais si vous faites ça et que vous êtes plutôt débutant ce n'est pas forcément la stratégie vers laquelle je vous recommande de vous tourner. La deuxième erreur que font la plupart des débutants c'est de se dire bah voilà je vais aujourd'hui investir dans le forex donc le forex c'est quoi eh bien c'est tout simplement le marché des devises donc par exemple voilà vous avez de l'argent en euros et vous décidez de parier vous allez acheter des dollars par exemple avec ces euros et vous allez parier sur la hausse du dollar et donc bah, si le dollar monte bah, vous allez faire un bénéfice. Vous pouvez également acheter du dollar et parier sur sa baisse donc si le dollar baisse vous allez faire un bénéfice. Sauf qu'on ne peut pas mécaniquement prévoir le cours d'une devise il n'y a aucune façon de le prévoir donc même si vous allez avoir quelques news même si vous allez avoir quelques graphiques sachez qu'on ne peut pas prédire les comportements que ce soit des ordinateurs, des algorithmes et des humains. Donc tout ça est très très bien huilé et toutes les personnes qui investissent dans le forex sur le très long terme ben, en moyenne sont des personnes qui vont perdre énormément d'argent donc ce n'est pas une stratégie qui paye sur le long terme. Troisième chose les options binaires donc là je ne vais même pas en parler que bien souvent ben, les options binaires c'est purement et tout simplement une arnaque donc euh, je vous déconseille typiquement de vous tourner vers ce type d'investissement. Quatrième stratégie que l'on entend un peu plus souvent et qui paraît un peu plus prudente, la stratégie des bons pères de famille et la stratégie que recommandent certains youtubeurs investisseurs. Donc acheter pour lisser le coût progressivement, ce qu'on appelle l'investissement progressif. Donc qu'est ce que c'est que cette théorie Eh bien c'est tout simplement de vous dire bah voilà vous allez investir progressivement donc investir par exemple 100 euros par mois, 200 euros par mois, 300 euros par mois et toujours acheter la même action ou toujours acheter le même panier d'actions. Ce qui veut dire qu'en fait bah si l'action monte bah vous vous allez l'acheter ça va vous lisser le coût d'acquisition moyen. Pareil si l'action baisse comme bah vous investissez toujours le même montant quand l'action baisse bah en fait vous achetez plus de cette action. Mais moi sauf que je trouve que ce raisonnement il est complètement absurde. Bah tout simplement je vais vous expliquer pourquoi on va faire le parallèle avec l'immobilier. Imaginez que dans votre ville bah le prix de l'immobilier soit à 3000 euros le mètre carré donc c'est comme si vous disiez bah tous les mois je vais acheter de l'immobilier. Maintenant imaginons qu'il y ait une bulle spéculative et que bah, l'immobilier par exemple soit à 8000 euros dans votre ville mais que les prix des loyers n'aient pas touché. Bah, Qu'est ce que ça veut dire bah, Tout simplement vous continuez à investir dans quelque chose, dans un passif, quelque chose qui va perdre de la valeur. Donc l'investissement progressif pour moi ce n'est pas une bonne stratégie ça veut dire un petit peu bah, je distribue mon argent à l'aveugle et puis bah, on attend un petit peu de voir comment ça va se passer. Je suis pas du tout d'accord avec cette stratégie puisque bah, il suffit d'y réfléchir deux secondes pour se dire bah, est-ce que vous iriez, par exemple, acheter une voiture qui vaut 10 000 euros en investissant progressivement et cette voiture, bah en fait, finalement, vous allez la payer bah, des parts de 20 000 euros bah, C'est complètement stupide comme raisonnement. Donc, toutes les personnes qui vous recommandent bah, d'acheter progressivement pour lisser le coût, bah, c'est bien souvent des personnes qui ne savent pas de quoi elles parlent ou qui vous recommandent ça. Typiquement moi c'est des, des argumentaires que les gens nous demandaient d'appliquer de, en banque pour convaincre les clients parce que c'est sexy, parce qu'on se dit bah voilà on investit progressivement, on n'a pas à y réfléchir et comme l'être humain est un peu fainéant et cherche une technique un petit peu miracle et automatique eh bien beaucoup de personnes tombent dans ce panneau donc attention ne vous faites pas avoir par rapport à ça. Cinquième chose que je vous recommande de toujours avoir à l'esprit, si vous allez voir une banque et vous lui demandez de vous prêter 100 000 euros pour acheter des actions, devinez quelle va être sa réponse, la réponse va être non. Pourquoi Bien tout simplement parce que la banque considère que vous pouvez perdre l'intégralité de votre capital lorsque vous investissez sur les marchés financiers. A contrario si vous allez voir une banque et vous lui demandez 100 000 euros pour acheter un bien immobilier, si ce bien immobilier est valorisé correctement, bien la banque si vous avez de bons revenus va vous prêter de l'argent. Donc posez-vous toujours cette question pourquoi est-ce que les banques vous prêtent pour acheter des actifs tangibles et pourquoi est-ce que les banques refusent de vous prêter de l'argent pour acheter des actions ou pour investir dans les marchés financiers. Eh bien, tout simplement parce que le but d'une banque, c'est d'être sûr d'être remboursé à 100 Donc, les banques qui vous vendent en fait des stratégies sur les marchés financiers, bien, qu'est-ce qui se passe ben C'est qu'elles ne sont pas sûres elles-mêmes d'être remboursées puisqu'elles refusent de prêter aux investisseurs lorsqu'ils souhaitent investir sur les marchés financiers. Donc, gardez quand même toujours. Ce, tout, tout ça c'est des éléments en fait que je vous donne pour que derrière vous puissiez faire votre propre analyse. Le sixième point que j'entends très souvent c'est voilà quand vous investissez ce qui est important c'est votre allocation d'actifs donc ça c'est pareil pour avoir travaillé de l'autre côté je vous explique un petit peu comment ça se passe quand un client veut investir en bourse la banque doit se protéger tout simplement en montrant qu'elle a bien conseillé son client. Donc qu'est ce qu'elle fait une banque quand elle rencontre un client Elle lui fait remplir un KYC, ça veut dire know your customer, connais ton client. Donc on doit récolter toutes les informations, le nom, le prénom, le nombre d'enfants, ses impôts, quelle est sa situation. Ensuite la personne doit remplir un questionnaire sur les marchés financiers pour savoir si elle sait ce que c'est qu'une action, une obligation, euh, si elle a déjà, qu'elle accepte de perdre du risque en capital etc. Et en fonction de ça ben, on lui sort un profil prudent, équilibré, euh, dynamique etc. Donc pourquoi est-ce que les banques font ça et pourquoi est-ce que ça fait bien de faire ça On se dit, ou ils font une analyse c'est sérieux ça permet de rassurer aussi un petit peu le, le client. Ben, c'est tout simplement pour éviter que le banquier aille refourguer euh, des actions ou des produits financiers à une petite mamie de 75 ans qui n'y connaît absolument rien au marché financier et c'est en aucun cas pour bien vous conseiller vous. Donc l'autre chose une fois que les banquiers généralement vous ont euh, fait votre allocation d'actifs et ont défini votre profil de risque qu'est ce qu'ils vont vous proposer Ils vont vous proposer les fonds d'investissement comme par hasard de la banque ou de leurs partenaires sur lesquels ils touchent énormément de commissions à l'entrée à la sortie si vous sortez en cours de route vous avez des, des pénalités et en fait qu'est ce qu'ils vont faire euh, ah, ils vont tout simplement dire on va gérer votre, euh, votre argent pour vous ça s'appelle de la gestion sur sous mandat. Et ce qui est extrêmement marrant et moi je l'ai vu c'est à dire que en fait par exemple si vous êtes sur un profil dynamique ça veut dire que vous devez avoir 80% d'actions euh, par exemple 10% d'obligations et on va dire 10% de monétaires. Eh bien même en cas de crise des marchés financiers, vous, vous dites ben bah voilà c'est un gestionnaire, il va gérer mon argent. Mais comme vous avez choisi le profil d'action dynamique, ils sont obligés de vous laisser à 80% en action. Alors que quand il y a un crack au niveau des marchés actions, bah, la meilleure solution à faire bah, c'est de revendre ce que l'on a pour le placer sur quelque chose de sécuritaire, sur des liquidités en attendant. Mais ça les gestionnaires ne peuvent pas le faire tout simplement parce que vous avez coché la case dynamique ce qui veut dire qu'ils sont obligés de vous laisser à 80% en action. Donc la prochaine fois que vous souscrivrez un mandat de gestion via votre PEA, votre compte titre, ou que vous choisirez un profil d'investissement équilibré ou dynamique via un contrat d'assurance vie, bah, réfléchissez que le gestionnaire lui la seule chose qui va gérer c'est votre allocation d'actifs donc là c'est pareil ça me fait toujours un petit peu rigoler pareil au niveau de l'allocation d'actifs on vous dit bah voilà vous allez investir un petit peu aux états unis un petit peu en Asie, un petit peu en Europe sauf qu'on sait qu'aujourd'hui tous les marchés financiers sont interconnectés. Donc s'il y a une forte baisse aux états unis bien, il y a une, de fortes chances pour que cette baisse se répercute à la fois en Europe et en Asie. Donc la diversification, ne pas mettre ses œufs dans le même panier bien aujourd'hui dans un marché mondialisé ça ne fait plus aucun sens. Donc le septième point de cette vidéo ce sont les frais que prennent les gestionnaires donc si vous décidez d'investir en bourse vous allez avoir passé soit par votre banque donc sachez que bah c'est là où vous risquez d'avoir le plus de frais soit vous allez pouvoir passer par des courtiers en ligne mais c'est pareil tous les courtiers en ligne ne se valent pas puisque vous pouvez avoir des frais qui peuvent aller du simple au quadruple voire au quintuple. Donc partez toujours du principe que pour euh, investir en bourse si vous voulez le, le faire fructifier un patrimoine que vous avez plus vous allez prendre de décisions plus vous risquez de perdre d'argent mais pourtant les plateformes les courtiers en ligne vont toujours vous pousser à passer le plus d'ordres en ligne possible. Donc moi ce que je vous recommande de faire bah, c'est déjà si vous choisissez un courtier bah, de prendre des courtiers qui prennent le moins de frais possible puisque bah ça les frais si vous en accumulez beaucoup bah sur le long terme vous avez les intérêts composés bah, qui fonctionnent également pour les frais. Donc choisir un courtier donc je vais pas vous recommander de courtier en particulier puisque je fais pas de vidéos sponsorisées par rapport à ça mais je vous invite à taper tout simplement comparatif courtier en ligne sur Google et de regarder les différents frais. La deuxième chose bah, c'est de regarder si votre courtier est toujours là lorsqu'il y a de forts mouvements parce que lorsqu'il y a de forts mouvements en bourse bah, vous avez certaines plateformes qui sont saturées donc avant de faire confiance à un courtier, eh bien moi je vous invite à tester la plateforme téléphonique parce que si un jour vous avez un problème bah savoir si le support client est réactif parce que croyez moi il n'y a rien de pire que d'avoir par exemple 50 000 100 000 euros d'investis, d'avoir un bug sur la plateforme, de voir votre capital fondre comme neige au soleil et de ne pas pouvoir contacter votre courtier bah parce que celui ci est débordé. Donc très important certes de regarder les frais mais aussi de regarder le professionnalisme et la qualité de la, de la plateforme de courtage que vous allez choisir. Huitième point important de cette vidéo huitième erreur à éviter donc ce sont les propositions d'arbitrage. Donc moi je vais vous dire ce qui se passait quand j'étais en banque donc les gens avaient donc de, de l'argent qui était placé donc sur, sur les marchés financiers et euh, bah la direction nous demandait de faire des arbitrages. Donc en quoi c'est intéressant de faire un arbitrage Bien souvent en fait euh, c'est assez marrant puisque les clients vous contactez en vous disant oui voilà il n'y a pas assez de suivi, je ne comprends pas, mon conseiller ne m'appelle pas et vous aviez d'autres banques bah justement où le conseiller les appelait tout le temps pour faire des arbitrages et les gens étaient tout contents parce qu'ils disent bah voilà mon conseiller s'occupe de mon argent, il m'appelle, il me propose des arbitrages etc. Seule chose qu'on ne vous dit pas, c'est que les banques gagnent énormément d'argent sur les arbitrages. Et je vais vous expliquer comment ça se passe. Mettons que vous soyez placé, par exemple, vous ayez placé 100 000 euros, euh, par exemple sur des actions, des obligations un petit peu en monétaire, etc. ou dans certains OPCVM, vous avez ce capital qui est investi. Votre conseiller vous contacte pour faire un arbitrage. Et il ne va pas vous dire bah, déplacer vos 100 000 euros mais il va vous dire par exemple allez déplacer 40 000 euros sauf que quand il va vous faire arbitrer ces 40 000 euros il va prendre 0,5% de frais dessus ou 1% de frais dessus et donc du coup la banque va toucher une commission donc quand un conseiller vous appelle pour faire un arbitrage demandez vous si c'est dans votre intérêt parce que bah, la, la, la situation le nécessite vraiment ou si c'est dans l'intérêt de la banque pour justement bah, toucher toujours des frais de commission rapport à ça. Le neuvième point qui est extrêmement important à connaître bah c'est déjà quand vous allez investir en bourse bah ne faites pas l'erreur de ne pas choisir la bonne enveloppe fiscale. Donc si vous êtes en France aujourd'hui au niveau des enveloppes fiscales bah il n'y en a pas 36 vous allez avoir le PEA, vous allez avoir le compte titre et vous allez avoir l'assurance vie. Donc déjà l'assurance vie je ne le recommande pas forcément je ne vais pas rentrer dans les détails techniques mais selon moi bah la plupart des assureurs aujourd'hui sont en difficulté et euh, ce n'est pas sur ce type de plateforme que j'irai investir personnellement en bourse. Deux, il y a très peu de réactivité, les frais sont assez élevés. Donc je vous recommande plutôt bah, l'enveloppe du PEA et du compte titre. Donc sachez que le PEA va vous permettre d'avoir une exonération d'impôts si vous détenez les fonds sur une durée suffisamment longue. Donc ça, c'est pareil, ça sera probablement amené à évoluer en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo, puisque la fiscalité évolue énormément. Et un compte titre bah, vous permettra d'acheter des actions dans le monde entier donc ça c'est quelque chose de beaucoup plus polyvalent. Mais si aujourd'hui vous avez un capital inférieur à 100 000 euros je vous recommande plutôt de vous diriger vers un PEA ça ne sert à rien forcément d'aller investir sur des actions à l'international tout simplement parce qu'en termes de fiscalité vous risquez énormément de vous faire taper sur les doigts donc recentrez vous plutôt à l'intérieur du PEA en achetant bah, soit des actions européennes parce que vous allez pouvoir bénéficier de cette exonération et pareil ce PA choisissez le chez le bon courtier pour payer le moins de frais possible. Enfin dixième chose et là bah, je sais qu'il y a certaines personnes qui vont regarder cette vidéo et qui ne vont pas forcément apprécier mais je suis désolé pour eux la stratégie d'investir dans les dividendes pour devenir rentier euh, j'aimerais voilà s'il vous plaît qu'on arrête de dire des choses comme ça peut-être sur youtube tout simplement parce qu'il y a des gens de l'autre côté bah, qui placent leur argent qui écoutent ces personnes là les dividendes attention quand j'entends des personnes qui me disent ben bah voilà je vais acheter des actions parce que cette action rapporte de gros dividendes et grâce à ça bah, je vais toucher des revenus passifs ce qu'il faut savoir c'est que quand une action va vous verser par exemple 10% de dividendes ok vous achetez une action 100 euros et mettons que cette action vous verse 10% de dividendes ok donc vous avez gagné 10 euros mais si l'année d'après bah, cette action elle vaut 80 euros ou 70 euros bah, ben Allez, mettons que cette action vaut 70 euros, bah vous avez gagné, donc vous avez 70 euros plus 10 euros. Donc en fait, vous avez acheté quelque chose 100, mais aujourd'hui, il n'en vaut plus que 80. Et posez-vous la question, si aujourd'hui une action verse des dividendes, bien souvent, bah c'est parce que l'entreprise est en difficulté et elle cherche à attirer de nouveaux investisseurs. Donc c'est tout simple ce que je vous invite à faire c'est d'aller euh, sur des sites internet typiquement comme Boursorama, aller regarder sur les entreprises qui font le palmarès de dividendes et aller regarder leur cours de bourse et vous verrez que dans 80 à 90% des cas ben, les entreprises qui ont versé de forts dividendes sur les années précédentes, ben, ce sont des actions qui se sont ensuite fait massacrer par la suite et les gens ont perdu en capital. Donc voilà je souhaitais un petit peu rétablir un petit peu la vérité par rapport à tout ça puisque très souvent on me demande mon avis sur l'investissement en bourse donc je vous ferai des vidéos rassurez-vous un petit peu plus positive vous montrant comment investir de façon un peu plus raisonnable et un peu plus mesurée sans tomber dans la folie de l'appât du gain. Maintenant voilà moi ce que je vous recommande si vous investissez en bourse c'est toujours de prendre des stratégies enfin de prendre votre décision à froid. Moi je vais vous donner comment mon exemple comment est-ce que je fais. Ben moi je ne choisis jamais euh, d'acheter ou de vendre une action en fonction de l'humeur du moment. La stratégie est définie par papier. Je décris sur un papier et je me tiens à ce qui est écrit sur mon papier. Donc, comment est-ce que je fais pour faire ça bah Par exemple, si je veux acheter une action, par exemple à 35 euros et que actuellement le cours est à 45 euros, eh bien, je vais tout simplement placer un ordre qui s'appelle un ordre à cours limité qui va dire bah, dès que le seuil va toucher 35 euros, voilà, achète sans action. Et pareil, dès que cette action va être achetée, bah, je vais mettre un ordre à court limité de revente. C'est-à-dire que je vais dire bah, par exemple, cette action, bah, je vais la revendre à un prix moyen de 45 euros en mettant un ordre à court euh, limité. Donc le fait de prendre la décision sur papier, bah, ça évite de prendre des décisions émotionnelles parce que la plupart des gens, bah, dès qu'ils voient leur capital varier, bah, ce qui se passe c'est que les émotions entrent en jeu et il y a bah, soit de la panique quand les marchés baissent soit de l'euphorie quand les marchés montent et bien souvent bah, l'être humain est très mauvais pour prendre des décisions en termes d'investissement donc c'est pour ça qu'il faut euh, bien souvent prendre les décisions sur papier. L'autre stratégie que je vais plutôt vous recommander c'est la stratégie du stock picking. Donc qu'est ce que c'est que le stock picking ben, c'est tout simplement moi je n'investis pas en bourse j'investis dans des entreprises. Qu est que, quelle est la différence Eh bien je vais plutôt choisir d'investir sur des entreprises qui vont avoir un avantage concurrentiel sur les autres sur le long terme. Puisqu'une entreprise qui se porte bien c'est une entreprise qui sera encore là dans 50 ans, dans 100 ans qui continuera de faire des bénéfices et du chiffre d'affaires et pour ça vous devez apprendre à déchiffrer les bilans d'entreprise donc pour ça ben je vous recommande le livre Warren Buffett et l'interprétation des états financiers donc je vous mettrai la couverture juste ici. Donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura un petit peu plus éclairé sur l'investissement en bourse. Donc si vous souhaitez aujourd'hui en savoir plus sur comment faire pour vous créer des revenus passifs sans tomber dans les erreurs classiques. Ce que j'ai fait c'est que j'ai mis à votre disposition quatre vidéos de formation privée dans lesquelles bah, je vous montre comment faire pour investir dans l'immobilier, comment créer des business en ligne, vous allez voir aussi comment faire pour investir en bourse de façon intelligente et raisonnée. Je vais vous montrer également comment créer des sociétés, comment ouvrir des comptes bancaires à l'étranger. Pour y accéder, c'est très simple. Vous cliquez simplement sur le petit carré qui s'affiche ici où vous retrouverez le lien juste en dessous dans la description et vous recevrez ces vidéos au fur et à mesure par email. Donc pensez bien à vérifier votre boîte email ces prochains jours. Moi, je vous envoie tous mes voeux de succès pour vos investissements en bourse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao